0: como siempre todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que mi oración llegue hasta ti como incienso en tu presencia y el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso cuando dijo a los pueblos de la tierra nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol ornado con la regia púrpura destinado a que su tronco digno sintiera el rozo de la carne pura. Dichosa cruz, que con tus brazos firmes, en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el Cuerpo Santo, que arrebató su presa a los infiernos. A ti, que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos, que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus, y tú que con tu cruz nos das el triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo, amén. Un hermoso himno para, la, para recordar este día de la exaltación de la cruz. La cruz es como una bandera, una bandera de triunfo. Sabemos que cuando hay una batalla eh, especialmente en la antigüedad ya, a lo mejor ya ahora ya no se ve tanto ¿eh? en la batalla cuando salía en batalla la, la bandera era la que daba ánimos a, a, los, a los que combatían porque luchaban por esa bandera para que esa bandera triunfara y al final quien gobernara quien, quien ganara la batalla la bandera se extendía pues bueno, dice este himno, las banderas reales se, se, se adelantan, dice, y la cruz misteriosa en ellas brilla. Nuestra bandera es la cruz. Y no porque tenemos un Dios que, que es masoquista y que le gusta el sufrimiento. A Dios no le gusta el sufrimiento, pero el sufrimiento a veces es algo que no podemos evitar. Y ante todo eso, la esperanza de que Cristo ya entregó su vida por nosotros es la que nos da fuerza para seguir adelante dice y la cruz en que la vida sufrió muerte la vida sufrió muerte este es Jesús que es la vida que sufrió muerte y que sufriendo muerte nos dio vida la muerte de Jesús es la vida para nosotros eh, dice ella la cruz sostuvo el sacrosanto cuerpo la cruz sostuvo el sacrosanto cuerpo y, y vemos en un crucifijo especialmente cómo en la cruz se sostiene este cuerpo. Dice que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia. Eh, esta, pues dice, dicen los salmistas, dice los profetas, por su sangre hemos sido Lavados por su sangre hemos sido salvados y dice eh, para lavar con ellas nuestras culpas, esta sangre y agua nos lavó nuestras culpas en ella en la cruz se cumplió perfectamente lo que David profetizó que nuestro Dios reinará desde un madero, el madero de la cruz, dice árbol lleno de luz la cruz no es un árbol de oscuridad, sino es un árbol de luz para nosotros los cristianos. Es un árbol hermoso. Y les digo, no, no tanto por, por el sufrimiento, sino por lo que nos trajo la salvación y la gracia. Dice árbol ornado, dice con la regia púrpura, la regia púrpura que es la sangre, la sangre de Cristo destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura, la carne más pura que ha existido en el mundo es la carne de Jesús, dichosa cruz que con tus brazos firmes en que estuvo colgado nuestro precio, el precio de nuestra redención fue el mismo Jesús, fue la sangre de Cristo, dice fuiste balanza para el cuerpo santo, porque Fuiste balanza porque se sostuvo ahí el cuerpo, que arrebató su presa a los infiernos. La presa a los infiernos éramos nosotros, pero arrebató con la muerte de Cristo en la cruz, se arrebató de los infiernos la condena de nosotros. Dice a ti que eres la única esperanza, la muerte de Cristo es nuestra esperanza la resurrección de Cristo es nuestra esperanza dice te ensalzamos oh cruz y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos no solamente es eh, el, la cruz va a traer salvación para los justos sino también va a traer salvación para los malos especialmente cuando se arrepienten, cuando nos arrepentimos de los pecados, para que se borren nuestros, los delitos de, de nuestra maldad. Eh, recibe autoridad fuente saludable, dice la alabanza de todos los Espíritus. Dice: Y tú que con tu cruz nos das el triunfo, que es Jesús, añádenos el premio, añádenos el premio, que es la vida eterna vamos a, a meditar las lecturas de este domingo este domingo que estamos en el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario eh, ya estamos avanzando en estos en estos domingos del tiempo ordinario la primera lectura viene del libro del eclesiástico eh, que en otros en otros libros a veces en la biblia aparece como el libro de Cirásides. ese es el otro nombre porque así se llamaba quien escribió el libro Sirácida, eh, es capítulo 27, versículo del 33, uh, hasta el al capítulo 28, versículo 9. Dice el libro del Eclesiástico, Cosas abominables, abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas el Señor se vengará del vengativo y llevará rigorosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pides, pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante ¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decía al principio que este, este libro de Eclesiástico, cuyo autor se conoce como el Sirácida, el Sirácida, y es una obra monumental este, este libro del Eclesiástico, ojalá y puedan abrir porque son consejos, son este, a sabiduría práctica para la vida, son algunas exhortaciones para todos los creyentes en Dios. Entonces tiene eh, temas eh, sa sabios, de sabios, sapiensales, de sabiduría, tiene eh, temas catequéticos, pero también tiene pues, este, temas teológicos. Posiblemente eh, se escribió en el siglo II antes de Cristo. La lectura de hoy se toma de una parte en la cual aparece una serie de sentencias sapiensales que significa sabiduría, que en realidad es una exhortación al perdón. El rencor y la ira, que son pasiones humanas, las atribuye el autor a los pecadores eh, quizás la, afirma, la la afirmación es muy fuerte pero debe hacernos pensar ello lleva la venganza y la venganza es una cosa que abomina al señor abomina al señor es un texto bíblico pues que invita a la misericordia porque con ello con la misericordia nosotros invitamos a dios y es que quien sabe perdonar se aproxima entrañablemente a la grandeza de Dios. Quien no quiere perdonar, quien se obsesiona en, en la venganza, no puede no puede pensar que sea sabio y religioso, porque el sabio en todo momento pone a Dios de por medio es una hermosa lectura para hacernos realmente recapacitar <ríe> dice cosas abominables son el rencor y la cólera <ríe> son dos dos eh, emociones muy humanas el rencor y la cólera pero no tienen por qué quedarse con nosotros dice el señor se vengará Dios se vengará del vengativo eh, y por lo tanto exhorta el autor dice perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas tu perdón se te perdonarán tus pecados necesitamos perdonar para poder recibir porque nosotros también hemos recibido el perdón del Señor entonces y si queremos que se nos perdone nuestros pecados tenemos que perdonar no dejarnos llevar por el rencor o la cólera eh, dice si un hombre le guarda rencor a otro le puede acaso pedir la salud al señor y a veces mis hermanos estas eh, eh, es, este rencor este, esta cólera, este coraje que a veces guardamos, estos resentimientos, estos odios que a veces se quedan aquí, son los que nos enferman, son los que a veces nos traen las enfermedades, porque el cuerpo no sabe cómo canalizar es, es, estas emociones y por lo tanto lo transforma en enfermedades, no es que toda la, to, en toda ocasión sucede así, pero a veces pueden ser las enfermedades causa de, de todo el rencor y el odio que guardamos. Y por eso, también si no perdonamos, ¿cómo le podemos pedir salud al Señor? Tenemos que aprender a perdonar. Dice, el que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Y por lo tanto, dice, este, piensa en tu fin y deja de odiar piensa que algún día todo esto se va a acabar nosotros no vamos a acabar para qué guardar rencores para qué guardar odios para qué guardar resentimientos ciertamente hay situaciones personas, cosas que nos hacen enojar pero no tenemos que cargar con ellas tanto tiempo hay personas que a veces pasan años y años y años que no pueden hablar con una persona, no pueden perdonar a una persona y, y al final quienes están esclavizados somos nosotros porque guardamos el odio la otra persona puede estar muy bien, nosotros somos los que dejamos que el odio nos, nos consuma nos mate a la vez es como un veneno que va matando el alma por lo tanto dice ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo, recuerda la alianza del Altísimo, y pasa por alto las ofensas, a veces tenemos que ponernos mucho aceite para que todo se nos rebale, todo, no, lo, no nos tomemos las cosas a veces tan personales, a veces yo creo que si dejáramos de tomarnos las cosas tan personales, seremos más felices, más libres de tantas cosas, vamos a pasar al salmo 102 el estribillo dice el señor es compasivo y misericordioso bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice señor alma mía bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor per perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia como un padre es compasivo con sus hijos así es compasivo el Señor con quien lo ama Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, era y siempre por los siglos de los siglos, amén el Señor es compasivo y misericordioso es un hermoso salmo de alabanza de Bendición al Señor, dice bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Todo mi ser, bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. A veces nos, nos enfocamos en una cosa y nos olvidamos de todo lo demás. A veces nos enfocamos en una parte de, de nuestra vida y nos olvidamos de todo lo demás. A veces vemos solamente la cosa mala, a veces vemos solamente la, lo que nos hace mal y nos olvidamos de todo lo bueno que existe. Y por eso no nos olvidemos de los beneficios también del Señor. El Señor perdona los pecados. Esto es algo que... Es un don de Dios el perdonar, nos dicen, y cura tus enfermedades. Y por eso a veces tenemos que tener esta confianza en Dios. Y yo sé que a veces buscamos la, la sanación y a veces no nos llega, ¿va? No, no, se, no se da. Pero hay un plan de Dios a veces que también no podemos entender. Eh, dice el Señor te colma de amor y de ternura, dice el Señor no nos condena para siempre ni nos, ni nos guarda rencor perpetuo, Dios no es un Dios que nomás anda viendo este, cómo castigarnos y condenarnos o, o un Dios que está enojado siempre, es un Dios que dice no nos trata como merece nuestras culpas, Dios no nos trata como merece nuestras culpas. A veces hemos fallado mucho, hemos cometido muchos errores, pero a veces Dios o la vida, ¿verdad? como algunos podrían decir, a veces no nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista, eh, como, de, como desde la tierra, como desde la tierra, perdón, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande la misericordia de Dios. Y como un padre es compasivo con sus hijos, dice así es compasivo el Señor con quien lo ama. Por eso es bueno buscar al Señor, es bueno amar al Señor, porque él tendrá compasión como un padre tiene compasión de sus hijos la segunda lectura viene de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hemos estado escuchando estos domingos esta carta a los romanos y estamos avanzando que prácticamente es una obra majestuosa eh, magisterial de, de San Pablo estamos en el capítulo 14 versículo del 7 al 9 dice hermanos ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de vivos, y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un, un hermoso mensaje de San Pablo. Eh, quiere fundamentar especialmente, San Pablo, toda la actuación cristiana en Cristo. ¿eh? Vivimos y morimos para el Señor en todos somos del Señor es una hermosa manera de, de ponernos de poner nuestras vidas si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por lo tanto dice ya sea que estemos vivos o, o hayamos muerto somos del Señor es una hermosa expresión eh, y estamos, pareciera como que si somos del Señor, pareciera como que somos esclavos del Señor. Es como una aparente esclavitud, pero esta esclavitud es el grito de libertad más grande. Porque de esta manera, si somos del Señor, si le pertenecemos a Dios, no estaremos esclavizados a otros señores de este mundo. Seremos liberados. Si somos del Señor, seremos liberados de tantas situaciones, de tantas, a lo mejor hasta ser esclavos de nuestros, de nuestras propias emociones, de nuestras propias pasiones. Si somos del Señor, seremos libres de eso, seremos libres de, de otros señores del mundo, de este mundo que quiere esclavizarnos. Y la razón es porque nadie ha dado su vida por nosotros como Jesucristo por lo tanto, como nadie ha dado la vida por nosotros como Jesucristo, qué mejor que pertenecerle a Él, qué mejor que ser de Él. El cristiano no puede vivir para sí mismo, en sí mismo, de sí mismo, sin mirar a los otros. En realidad el cristiano tiene que afrontar un reto, no es vivirse sino desvivirse por los demás. Por lo tanto, mis hermanos, no vivimos para nosotros mismos. No, solamente, no es solamente solidaridad lo que aquí se proclama, sino una donación absoluta. San Pablo quiere invitarnos a darnos como una donación absoluta para el Señor y para los demás. Y a veces vivimos en un mundo donde pareciera que somos esclavos de, de tantas cosas, a veces hasta somos esclavos de nosotros mismos y por eso ninguno de nosotros puede vivir para sí mismo, un cristiano no puede vivir para sí mismo, tiene que vivir para el Señor y tiene que vivir para los demás ojalá y podamos llegar a esta realización mis hermanos y hermanas, que podamos decir del Señor viene todo, al Señor lo doy todo, confío solamente en el Señor, es como, como el niño pequeño que a veces no sabe lo que está sucediendo afuera de él, cuando está en los brazos de mamá o de papá, él solamente confía que está en los brazos seguro. Confía que nada le puede pasar. A veces cuando uno está pequeño, a veces ni cuenta se da de todo lo que sucede afuera. Y a veces uno ni cuenta se da de los sufrimientos de los padres. Uno solamente confía que está en buenas manos. A veces nos puede pasar así, ¿verdad? Por lo tanto, es confiar eh, que ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, estamos en sus manos de Él. Dice, por, por, porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de vivos y muertos. Esta lectura es una de las que se usa mucho para, para los funerales, este, pero es una hermosa lectura para todos nosotros. Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en que Él murió y resucitó y por lo tanto a Él le pertenecemos. Vamos a pasar al plato fuerte que es el, el Evangelio de, de, de... Estamos en el ciclo A, estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 18, versículo del 21 al 35. entonces Jesús les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores el primero que le presentaron le debía muchos talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él a su mujer a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda el servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El señor tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba mientras le decía Págame lo que me debes el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la, en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros cenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy quiere poner el punto final del discurso eclesiológico para esta comunidad. Significa el discurso de eclesial el, el discurso de la iglesia de cómo la iglesia tiene que ser como comunidad y nos enseña a todos los cristianos aquello por lo que debemos ser reconocidos en el mundo los cristianos tenemos que ser reconocidos porque somos misericordiosos porque no guardamos rencor porque amamos porque perdonamos esta parábola se conoce como la parábola del siervo despiadado. Eh, eh, es ciertamente una parábola que quiere dejar en claro eh, que el perdón no tiene medida. El perdón cuantitativo es como una miseria. El perdón cualitativo infinito rompe todos los cantos de venganza. Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Pedro quería impresionar a Jesús, porque la ley decía que solamente se podría perdonar tres veces ya de ahí, ya no había capacidad de perdonar entonces, Pedro quería ser generoso quería apantallar, ¿verdad? decir bueno hasta siete veces y Jesús le responde no de, de, diciendo, no es la cantidad sino es la calidad del perdón porque la cantidad si ponemos cantidad estamos limitando nuestra capacidad estamos limitando nuestra capacidad de, de, de ser imagen y semejanza de Dios que Dios siempre perdona y por eso dice no solamente siete sino hasta setenta veces siete que significa siempre tenemos que perdonar es interesante y es duro y es difícil porque hablar del perdón no es fácil o bueno hablar del perdón a veces puede ser fácil Vivirlo y hacerlo a veces cuesta, hay gente que guarda mucho rencor, hay gente que a veces no puede perdonar y sigue tratando de, de hacerle el mal a alguien que este, le, le hizo algún mal, deseándole siempre que le vaya mal, entonces ahí es donde realmente este, estamos no imitando a Dios, 70 veces 7 es un eleme elemento enfático para decir que no hay que contar las veces que se ha de perdonar. Porque Dios desde luego no lo hace. Él no anda contando las veces que, no, que nos perdona. Él no anda diciendo, bueno, yo ya te perdoné este 80 veces que has pecado. Dios no está contando las veces que nos está perdonando. Dios no lo hace porque nosotros tenemos que contar las veces que perdonamos estamos hablando de una parábola con muchas desproporcionalidades estamos hablando de, de una parábola que Jesús nos presenta del perdón eh, donde nos habla de un, unas compasiones tan extremas primeramente habla de, de este rey el reino de los cielos dice el reino de los cielos que es la manera en lo que lo dice este San, San Mateo dice es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores y va a haber un momento a lo mejor dicen este rey puede ser la figura de Dios ¿verdad? que a lo mejor este, quiere poner de, eh, en, este, en Jesús como ejemplo ¿verdad? quiere ponerlo en la figura de este rey ¿verdad? que sabemos que es una es una manera a lo mejor comparativa pero muy limitada de Dios, ¿verdad? Lógicamente, pero Jesús quiere poner esta figura del rey y así lo vieron algunos padres de la iglesia primero, este, le, el primero que le presentaron se le debía muchos talentos, estamos hablando que si traducimos lo que valía un talento en el tiempo de Jesús, estamos hablando de millones y millones de dólares, son Miles y miles de horas de trabajo que ni con toda una vida se puede saldar esa cuenta. Es una comparación tan exagerada, pero que nos hace pensar esta gran cantidad y por eso el, el, la parábola dice, este, como no podía pagar, el señor mandó que lo, que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas las posesiones para saldar la deuda. Y ni así se va a saldar la deuda. Aún vendiendo, vendiendo a estas personas. Eh, se quiere hablar de Dios y de cómo se compadece ante la súplica de sus hijos. Y dice esta parábola que el servidor arrojándose a los pies le suplicó. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No lo va a poder hacer pide paciencia, más tiempo, pero ni con toda su vida iba a poder pagar esta deuda, era imposible pagar estos eh, muchos talentos que debía, el rey dice tuvo lástima, nos habla a lo mejor de esa manera como tener lástima, pero es como una manera de compasión, eh, lo soltó, y hasta le perdonó la deuda, es esta gratuidad de Dios, es esta, este rey, que si viéramos en cuestiones humanas, está perdiendo muchísimo dinero, dejando, perdonándolo, y soltándolo, eh, está realmente liberándolo, de una muerte segura, prácticamente eh, iba a pasar toda su vida en la cárcel o toda su vida este, trabajando sin poder pagar, iba a ser prácticamente la muerte lo único que podía liberarlo de esta deuda pero apenas salió eh, salió salió este hombre encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero, poco dinero, estamos hablando de, de, de uh, uh, millones y millones de, de dólares o miles y miles de horas de trabajo con poco dinero y, y le dice págame lo que me debes, el compañero se le arrojó, se le arrodilló como él prácticamente lo hizo con el rey y le dijo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Las mismas palabras que utilizó él con el rey, las mismas palabras usa su compañero con él. Y él dice, no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Estamos hablando de una gran desproporción. Y prácticamente también este aquí antes dice que se que lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba se le olvidó lo que apenas había sucedido se le olvidó el regalo el don la gratuidad de este rey de que le perdonó la deuda se le olvidó ahora se enfrenta y ahora quiere él ajustar con sus manos y quitarle la vida a alguien más eh, es una desproporción esta una parábola de perpegi, per, perplejidades que nos muestra que los hombres somos más duros los unos con los otros que el mismo Dios nosotros somos más duros los unos con los otros que lo que Dios es con nosotros somos duros se nos olvida se nos pasa lo que ya hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos sido perdonados, lo que hemos sido liberados y por eso es triste mis hermanos y hermanas, a veces personas que han sufrido mucho y a veces siguen haciendo lo mismo con otros aunque fueron liberados de, de ese sufrimiento pero quieren hacer sufrir a otros somos duros. En la parábola se quiere poner el ejemplo del rey que es el personaje central y no los siervos. El, el, el personaje central es el rey, el rey generoso. Los que están en la misma escala deberían ser más solidarios. Pero no es así en la parábola. Si tú debes y se te perdona pues quien te debe perdónale si a ti se te ha perdonado pues perdona deberíamos de ser más solidarios pero no es así en esta parábola y es una desgracia ser duro de corazón es una desgracia ser duro de corazón somos comprensivos a veces con nosotros mismos y, y así queremos y así exigimos que sea Dios con nosotros, pero no hacemos lo mismo con los otros hermanos y hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué somos tardos? Porque somos tardos a la misericordia. A veces hay, está este famoso dicho, olvido pero no perdono, olvido pero no perdono. No es ni divino ni evangélico. Por el contrario, el empobrecimiento más grande del corazón y del alma humana es el no perdonar. Eh, a lo mejor tendría más sentido decir perdono, pero no olvido. Pero lo mejor sería perdonar y olvidar por este orden. Perdonar y olvidar. A veces es difícil olvidar, es difícil perdonar, pero es así, dice, dice el Señor prácticamente este cuando llama otra vez a, a este rey, a este sirviente, a este a servidor y le dice, siervo malvado, te perdoné. Toda aquella deuda que, porque me lo suplicaste. No debiste también haber tenido compasión de tu compañero. Como yo lo tuve contigo. Y el Señor en lo entregó a sus verdugos. Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. ¿Qué significa? Nunca iba, nunca iba a poder pagar. Toda su vida no ajustaba para pagar esta deuda. Dice, pues lo mismo hará mi Padre con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano o a su hermana. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano o a su hermana. No solamente de palabra. No solamente de, de decir, bueno, ya no te quiero ver más, te perdono, pero ya no te quiero ver más. Es, y no significa tampoco que vamos a ser los, los grandes amigos, vamos a unas vacaciones juntos, ¿verdad? Pero a la vez, liberarnos de este rencor, de esta situación que nos esclaviza. Perdonar de corazón. Perdonar de corazón. Vamos a, les pido que cierren sus ojos y vamos a, a hacer un momento de oración. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Miremos nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras carencias. Entreguemos todo eso al Señor. Somos del Señor. A la vez también miremos y pensemos en las veces que hemos sido dañados, hemos sido uh, lastimados, las veces que hemos sido heridos, las veces que hemos sido traicionados, las veces que hemos sido a lo mejor hasta abusados, física, psicológica, espiritual. Mirémonos de, delante de Dios, y miremos también las veces que nosotros hemos hecho daño a los demás, porque no somos perfectos, hemos hecho daño también nosotros. Nos han hecho daño, hemos hecho daño. Y pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Pidamos también la gracia de perdonar. Perdona. El gran regalo que cualquier persona merece ese perdón y nosotros merecemos ser liberados también es no la cantidad de veces que perdonamos sino la calidad de veces que perdonamos es este Dios que nos puede dar el perdón la salud y tantas cosas cuando aprendemos a perdonar, cuando no guardamos rencor, no guardamos resentimientos, no guardamos cólera, perdonamos ofensas, todo se lo entregamos a Él, El que quiso morir en la cruz, El que quiso dar la vida en la cruz y recordarnos que perdonó aún en el suplicio, Perdónanos, Padre porque no saben lo que hacen. Aún en el momento más crucial. Es Dios quien perdona. Porque Dios es lo único que sabe hacer. Perdonar y ser misericordioso. Ser compasivo. Recibamos el perdón de Dios. Y perdonemos. Perdonemos de corazón Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero contarles una historia, la historia se llama Mecánico del Alma. Una vez iba un hombre en su auto con, por una larga y muy solitaria carretera. Cuando de pronto su auto comenzó a detenerse, hasta quedar estático, el hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar el desperfecto que tenía su auto, pues hacía muchos años que lo conducía, sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento apareció otro auto, del cual bajó un señor a ofrecerle su ayuda al dueño, del primer auto dijo, mira, este es mi auto de, de toda la vida, lo conozco como la palma de mi mano, no creo que tú sin ser el dueño puedas o sepas hacer algo, el otro hombre insistió con una cierta sonrisa hasta que finalmente el primer hombre dijo, está bien, haz el intento, pero no creo que puedas, pues este es mi auto, el segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo puso a arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó, ¿cómo pudiste arreglar la falla si es mi auto? El segundo hombre contestó, verás, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa tu auto. ¿Cuántas veces decimos, esta es mi vida? ¿Este es mi destino? ¿Esta es mi casa? Déjeme a mí, solo yo puedo resolver el problema. Al, al, al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar. Pues esta es mi vida. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el autor de la vida y, y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Te doy sus datos por si alguna vez eh, un buen mecánico, por si alguna vez necesitas un buen mecánico. Nombre del mecánico del alma es Dios. Dirección el cielo. Horario 24 horas al día. 365 días del año, por toda la eternidad, garantía por todos los siglos, respaldo eterno, teléfono no tiene, pero basta con que pienses en él con fe, además de que esta línea no está nunca ocupada. Esta historia nos recuerda, realmente que a veces no todos nos pertenecen ni nuestra vida nos pertenece este hombre que sentía que era su auto como lo había conocido lo conocía muy bien y realmente se queda estancado y llega este segundo hombre que le dice te ayudo y dijo no, no puedes porque este es mi auto bueno al final accede lo arregla y dice cómo pudiste hacerlo dice bueno pues yo inventé el motor que está usando tu auto Así es Dios. Dios es el que nos creó, nos dio la vida. Dios es el que nos ha dado todo. Dios es el que sabe, el, el creador de nuestra vida, del tiempo, de todo lo que tenemos, de todo lo que existe. Por lo tanto, a veces es dejarnos ayudar por Dios. Dejarnos a veces ayudar por otras personas. Pedir ayuda no es malo. Dejarnos ayudar, tenemos que hacerlo a veces dejarnos consentir, dejando, dejarnos amar por los demás Dios nos ha creado, Dios nos ha perdonado Dios nos ha llamado para ser también apóstoles de la misericordia y del perdón porque Dios es el creador de todo somos del Señor, ya sé que vivimos o que hayamos muerto